0: Te invitamos a conocer el santo de hoy. Miguel Agustín recibió la muerte por ser sacerdote católico durante la persecución contra la iglesia del presidente Elías Calles, rabioso anticatólico. Miguel era natural de Zacatecas, México y era hijo de un ingeniero de minas. Casi toda su primera educación la recibió de tutores, de forma que al entrar en la compañía de Jesús, no había aún terminado la educación secundaria y encontró dificultades en el estudio. Compensó lo que le faltaba de preparación académica con entrega a la oración y a la búsqueda de la santidad. Hizo los votos en agosto de 1913, en un momento de creciente conflicto dentro de la historia mexicana. El general Venustiano Carranza y el bandido Pancho Villa atacaban a la iglesia y sus ministros, saqueando iglesias y torturando sacerdotes y religiosos. El 5 de agosto de 1914, un grupo de hombres de Carranza asolaron la casa principal del noviciado y dieron fuego a su biblioteca. El rector advirtió que la situación no haría sino empeorar, de modo que dijo a la comunidad que cada uno se sintiese responsable de abrirse camino a través de la frontera con Estados Unidos y de seguir luego hasta California, donde los jesuitas ponían a disposición de seminaristas exiliados de México una casa en los gatos. Miguel llegó hasta allí el 9 de octubre y allí permaneció un año entero antes de partir hacia España para estudiar la filosofía. En 1920 fue destinado a enseñar en Nicaragua y luego volvió a España para la teología. En 1924 pasó a Bélgica para acabar la teología y estudiar sociología, ya que estaba interesado en los movimientos obreros y quería prepararse para su vuelta a México. Se ordenó en 1925 cuando se recrudecía la persecución en México bajo Elías Calles. Miguel no encontró dificultades para entrar en su país en julio de 1926, pero a fines de julio el gobierno suprimió todo culto público y cerró las iglesias. Todo sacerdote se convirtió en un criminal acosado. Los mexicanos creyentes, sin embargo, deseaban aún los sacramentos, así que Miguel siguió adelante y en secreto con su ministerio. Organizó puntos de encuentro en diversas partes de la Ciudad de México que visitaban con regularidad para predicar y administrar los sacramentos. Normalmente vivía con su familia, que se había trasladado a la Ciudad de México, pero pero también tenía otros lugares donde encontrar alojamiento. Dos de sus hermanos lo ayudaban en su trabajo imprimiendo y distribuyendo literatura de la Liga de la Defensa Católica. El joven jesuita vivía sin miedo y cumplió con su ministerio hasta noviembre de 1927. El siguiente hecho fue determinante en la vida de Miguel. El domingo 13 de noviembre de este mismo año, alguien intentó asesinar al general Álvaro Obregón con una bomba que explotó sin hacerle daño. Ni el padre Miguel ni sus hermanos estaban implicados en el complot, pero uno de ellos había vendido pocos días antes un coche que alguien había usado en el atentado. Miguel y sus hermanos decidieron que sería más seguro dejar México y marchar a los Estados Unidos, pero antes de su partida la policía los encontró y los arrestó. El verdadero cerebro de la conspiración, Luis Segura, se entregó a la policía al oír que el padre Miguel había sido arrestado, acusado del intento de atentado, pero el presidente Calles quería dar un escarmiento a través del jesuita, aunque el verdadero responsable del crimen estuviese bajo custodia. El día 22 de noviembre invitó a sus amigos a una ejecución especial que tendría lugar el día siguiente. El 23 de noviembre los soldados escoltaron a Miguel hasta el interior del patio de la prisión. Al ver a los circunstantes y al pelotón de fusilamiento pidió unos momentos para orar y al ofrecérselo rehusó que le vendaran los ojos. Con el rosario en sus manos se mantuvo de pie frente al paredón y extendió sus brazos en forma de cruz. Cuando se dio la orden de fuego gritó en voz alta. Viva Cristo Rey. Venerable Padre Miguel, que supiste vivir tu vocación en las más difíciles circunstancias, ayúdanos con tu intercesión a ser católicos valientes y no ceder ante la tentación de este mundo. Que nuestra vida, como la tuya, dé mucho fruto para la gloria de Dios y el bien de las almas. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino.